0: Meine Damen und Herren, wenn man jetzt all das verstanden hat...
1: Planlos, unentschlossen,
0: widersprüchlich... jeder, dem der Arsch vom Prügel des Kapitalismus auch
2: schmerzt.
3: noch mal nochmal versuchen, nochmal zu erklären, weil
0: eigentlich... Fangen wir mit den einfachen Sachen an, Leute müssen da wohnen, Leute wollen einkaufen... Wir ...brauchen eine Offensive für den
1: sozialen Wohnungsbau. Tja, willkommen zum Nachschlag, dem Dissidenten-Podcast, Folge 28... Heute nehmen wir den auf am 12. September. Und wir sprechen über die Stadtratssitzung, die in der vergangenen Woche stattgefunden hat. Äh, wir, das sind die vier dissidentischen Stadträte, nämlich Max, die Partei, die Partei.
0: Max Aschenbach jetzt.
1: Die Piraten.
0: Martin schulze wissermann guten Tag.
3: Was sind wir?
1: Naja, sagen wir es mal so: abtrünnige Grüne.
3: Ja, Johannes Lichti.
1: Und äh, Michael Schmielig. Ja, herzlich willkommen. Ähm, eine Stadtratssitzung nach der Sommerpause, äh, die sich wieder mit ganz, ganz vielen Tagesordnungen beschäftigen wollte. Aber äh, wir können ja jedes Mal das Gleiche erzählen. Wir wollten uns beschäftigen. Äh, Max, du hast auch viele Reden vorbereitet, ne? Aber Sieben Reden. Sieben Reden hätte ich
2: gehabt. Aber, und ich bin sehr faul. Ich schreibe wenig Reden. Aber die kommen nicht dran.
1: Du hast wie viel gehalten?
2: Keine. Ah, keine. so viel doch Ich habe sogar einmal, die zweite ja? Sitzung in
1: Folge, in der keine meiner Reden drangekommen nee, ist. Nee,
3: du hast davor hast du geredet. Ich
1: Zufall? Ich Zufall? Stimmt, Eine andere nicht. Ja. ja, also wahrscheinlich ist es so, dass ähm, die Reden, wo Max Aschenbach als Redner gemeldet wurde, von vornherein irgendwie runterfallen, ähm, weil die so gut sind, äh, vermute ich mal, dass das der Hintergrund ist. Wir hatten aber auch zwei Themen, die uns wichtig waren, äh, nämlich zwei Anträge äh, der Dissidenten, einmal... Transparenzsatzung und einmal auch so ein Dauerbrenner, sage ich jetzt mal so, Mitarbeiter.
3: Ja, ist wieder nicht dran gekommen, ist wieder weggefallen. Also was sollen wir euch sagen? Wir finden es auch scheiße.
1: Tja, äh, Stadtrasssitzungen gehen ja immer so in so einem Ritual los. Äh, am Anfang steht immer der, das, der Bericht des Oberbürgermeisters. Der Oberbürgermeister hat natürlich selbstverständlich die, den großartigen Erfolg der Landeshauptstadt und des Freistaates, was die Industrieansiedlung ähm, angeht, angeht äh, in den Mittelpunkt gestellt. Martin, du hast doch vor kurzem dazu auch eine Anfrage gestellt an den Oberbürgermeister. Ähm, warst du denn mit der Antwort zufrieden?
0: Äh, nö, ist mal abzusehen, dass man nicht äh, zufrieden ist, äh, aber Kurz, worum geht es? Es geht darum, dass wir einen riesen Industriekomplex im Norden von Dresden kriegen. Aber die Frage ist, ob der Stadtrat mit eingebunden wird, ob wir halt so läppische Fragen wie, wie kommen die Menschen dahin, wo wohnen sie und so, ob wir das auch mal diskutieren. Das hängt weiter noch ein bisschen in der Luft. OB hat gesagt, nächsten Mittwoch im Bauausschuss, natürlich ohne Öffentlichkeit, kriegen wir da irgendwas gesagt. Ich bin mal sehr gespannt, was da gesagt wird und dann können wir hoffentlich mehr berichten. Der Punkt ist, falls hier irgendjemand von anderen Parteien zuhört, der Stadtrat ist eigentlich ein selbstbewusstes Organ und wir können uns das nicht bieten lassen, dass wir vollkommen ausgeschlossen werden. So, jeden Pups entscheiden wir und da sagt der Obe, oh, das machen wir mal so, ja, das läuft schon, läuft schon, läuft schon. Nee, nee, und deswegen hoffe ich halt, dass äh, es in diesem Stadtrat sich dann auch mal regt und dass wir, äh, außer uns und jetzt Stefan Engel hat sich auch schon mal ein bisschen gezuckt, aber dass dann noch mehr Leute sagen, nee, nee, das geht nicht. Gut, Punkt. also wir... Noch
3: ein Detail, was man, glaube ich, hier noch was sagen muss. Der Oberbürgermeister hat ja diesen Berliner neuen Medium, Media Table übrigens gar nicht so schlecht, was die so machen, das so eine Online-Plattform, ein Interview gegeben über die TSMC-Ansiedlung und da hat er Informationen weitergegeben, also wie viel Wohnungen, bla bla bla, die er in deiner Anfrage nicht genannt hat. Ja? Also das ist, sage ich mal, wieder so unser OP Hilbert. Das ja?
1: Selbstverständnis. So,
3: also das Selbstverständnis. ja, Die dummen Stadträte, die kann man ja für Blöd verkaufen. Mhm. Aber dem bundesweiten Medium, dem sage ich, wie toll wir das alles machen.
1: Tja, dafür äh, haben ja wir Stadträte bzw. die Fraktionen eine ganz hohe Aufmerksamkeit äh, Erfahren durch äh, die Polizeidirektion ja. in Dresden, ja. äh, die uns vor wenigen Tagen aufgefordert hat, Stellung zu beziehen, ob wir uns durch eine E-Mail der letzten Generation vom 1. Februar dieses Jahres, wo sie uns Stadträte auffordern, uns endlich mal für konsequenten Klimaschutz einzusetzen, ob wir uns dadurch Genötigt gefühlt hat.
3: seitdem nicht mehr schlafen, weil die ganze Zeit diese Nötigung an meinem Hals ja, ja, irgendwie. Ja,
1: so geht mir das auch. <lacht> ähm, nun könnte man sagen, was hat das eigentlich im Stadtrat zu tun? Äh, zumal, ähm, welche Anhaltspunkte gibt es? Für uns war eine Sache sehr interessant und deshalb haben wir da auch nachgefragt. Nämlich ein äh, Mitglied der letzten Generation wurde bekanntermaßen, das hat er auch selbst öffentlich gemacht, das haben auch, ähm, in, äh, er, hat nämlich, er ist nämlich überwacht worden auf Beschluss äh, des äh, Amtsgerichts München. Äh, und dort, der ist quasi ausgespäht worden. Und offensichtlich ist auch sein Kontakt zu Medienleuten, mhm. nämlich zu einem Dresdner Journalisten ausgespäht worden. Der hat nämlich eine Mitteilung bekommen, äh, nach, ich weiß, ist das 100, 101, 101 äh, Straf, Strafprozessordnung, ähm, dass eben er Teil dieser Ausspähung gewesen ist. Und da drängte sich dann doch die Frage auf, zumal mit dieser betroffenen Person auch Bierdissidenten übrigens mit dem haben wir auch einen Postarzt gemacht, mhm. äh, Kontakt hatten und der auch zu anderen Stadtratsfraktionen Kontakt hatte. Da drängte sich dann noch ein bisschen die Frage auf, ob nicht unter Umständen auch Stadtratsfraktionen okay. über diesen Umweg, so möchte ich mal sagen, Ausgespäht worden?
3: Ich kann mal sagen, ja. Also, wir wissen es nicht, aber.
1: Im Zweifelsfall ja. ja. <lacht>
3: okay, ähm, aber du hast einen OB gefragt. Ja,
1: ich habe einen OB gefragt. Er mhm. ähm, hat sehr sachlich geantwortet, muss mhm. man sagen. Er ähm, äh, hat gesagt, ihm sei da nichts bekannt. Aus, auch meine Rückfrage, ob man das ausschließen könne, äh, hat er ja auch gesagt, ja ausschließen kann man natürlich gar nichts, also äh, immerhin, das hat er offen gelassen ähm, und ähm, ich habe aber auch darum gebeten, dass er dann sich doch mal bemüht, eine solche Mitteilung, die, zu denen die Staatsanwaltschaft nicht verpflichtet ist, sondern es ist schon auch in das naja, es ist so ein bisschen schwammig. Ne? Es heißt im es Grunde ist diese
3: verpflichtet, aber die Regelung hat so viele Schlupflöcher, ja. dass die Staatsanwaltschaft, was sie in der Regel macht, natürlich von der Information absieht.
1: Genau. Und es, das könnte auch in unserem Fall der Fall sein. Und aus dem Grunde habe ich dann auch darum gebeten, dass der OB dann doch einmal nachfragt. Ja, genau. Dazu noch eines von mir. Ja, genau. Ich
2: schreibe gerade an meiner Zeugenerklärung. Wenn mich die Staatsanwaltschaft auffordert, ihr zu sagen, wozu ich mich genötigt fühle, dann mache ich das natürlich.
3: Und, wo fühlst du dich genötigt? Soll ich das jetzt... Soll ich ich, ich, ich habe mich beim
2: Lesen des Textes mehrfach zum Lachen
3: genötigt gefühlt.
2: Okay. <lacht> äh, und jetzt fühle ich mich von der politisch motivierten Strafverfolgung genötigt, eine
0: Zeugenerklärung abzugeben.
3: Dann, ich kann mich <lacht> unterstützen.
2: Ja. <Marvin>. ja. <lacht>
0: Also ich will es nochmal in den Ernst des Tagesgeschehens zurückführen. Wir haben hier eine äh, Organisation, die friedlich angemeldete und nicht angemeldete Demonstrationen macht. Mehr nicht. Und die wird erklärt durch, irgendwie, äh, durch die Justiz zu einer kriminellen Vereinigung oder wie auch immer. Dann würden daraus einzelne Leute überwacht, E-Mail, Telefon mindestens. Und dann werden die Leute, die im Umfeld sind, äh, gleich mit überwacht. So. Und jetzt hat das diese Überwachung, aber auch das Rathaus in Form von Fraktionen, also politischen Entitäten und das Rathaus selber in Form vom Telefonanschluss von OB sehr wahrscheinlich erreicht. Das heißt, die Staatsanwaltschaft hört zu, was der OB mit irgendwie ähm, und so. Und das ist äh, äh, eine Überschreitung aller möglichen roten Linien. Da müssen wir weiter am Ball bleiben. Noch können wir nicht viel mehr sagen, als was wir jetzt wissen, aber wir werden definitiv am Ball bleiben. Max wird seine Antwort schreiben und wir werden gucken, wie
1: das ausgeht. Aber es geht einfach nicht. So. Ja? So. Ja, also was das Bemerkenswerte an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass es niemanden zu interessieren
3: Genau. Hat. Ihr habt keinen Ton dazu in der Presse gelesen. Null Niente. Mhm. Ja? Genau. Obwohl wir sicher mhm. davon ausgehen können, natürlich haben die mit allen Journalisten hier in Dresden geredet, nicht nur mit dem einen, der es öffentlich gemacht hat. Also die hängen selber mit drin, aber es ist für die Dresdner Qualitätspresse kein Berichterstattungsanlass. Also es zeigt auch ein bisschen was über den Status. Ja, also
1: Freiheit äh, du, du begehst jetzt deiner Lieblingsbeschäftigung der ja, Medienschelde nach. Ja. Ich persönlich bin immer. der Auffassung, ich habe ja ganz bewusst mhm. gefragt vor dem Hintergrund eben dieser... Anzeige, beziehungsweise diese Anfrage der Staatsanwaltschaft bei allen Fraktionen, ja, auch die anderen Fraktionen hatte aber ich nicht so. den Eindruck, dass sie in irgendeiner Form sich dafür interessiert, im Zweifelsfall, so nach dem Motto, wenn es die letzte Generation trifft, dann trifft es die richtigen, also so den, das Gefühl hat man manchmal so, ich finde das, also, ja, der Begriff skandalös, den nimmt man ja 15 Mal am Tag im Mund, deshalb verkneife ich mir den, aber ich finde das erschüttert.
0: Ja. ja, zumal diese Abstrakte, wir reden immer Überwachung und äh, äh, sowas reden wir immer abstrakt, ja. es betrifft irgendwie jemand anders. Aber jetzt betrifft es auch uns, ja, und es betrifft auch alle da draußen, die rein zufällig meine Telefonnummer haben, ja, weil so, oder Licht ist oder deine oder deine, ja, weil sozusagen, wer sagt denn, dass nicht sozusagen die Überwachung dann so peu à peu äh, weiter ausgebaut wird? So, und das führt natürlich dazu, dass Leute eventuell mich oder einen von euch nicht mehr anrufen. Und das führt zu diesem ganzen Rattenschwanz, der an dieser Überwachungswahngeschichte dran, äh, dransteckt. Und deswegen müssen wir an der Sache dranbleiben.
2: Tatsächlich finde ich ja, der, der größere Skandal daran ist überhaupt die äh, Strafverfolgung äh, und also die, einfach nur die absichtliche Repression äh, gegen Klimaaktivisten, die sich jenseits jeglicher Rechtsstaatlichkeit befindet.
3: Es ist rechtlich grob unverhältnismäßig. Also die Unverhältnismäßigkeit, die die, ist, also die, die schlägt einem, sage ich mal, irgendwie ins Gesicht. Gesicht. Das das geht um es geht um Einschüchterung. Ja, natürlich, es geht um Einschüchterung. Aber da befindet sich der deutsche Staat ja in einer langen Tradition, dass alles, was irgendwie links oder irgendwie widerständig konnotiert wird, von rechts ist ja ganz anders. Aber mal gucken, wie sie gegen Nazis vorgehen. Aber das ist halt deutsche Tradition. Ich
1: meine, wenn man, das ist, muss man ja auch nicht überwachen, das kann man in den eigenen Chatgruppen ja auch genau. <lacht> Da weiß die Polizei schon Bescheid. Ne? <lacht> Deswegen fällt das Ungewöhnliche <lacht> ja gar nicht auf. Genau. Ne? Das ist ja normal. <lacht> Gut, äh, das äh, unappetitliche Thema verlassen wir jetzt mhm. mal. Äh, wir hatten auch wieder eine aktuelle Stunde. Äh, Wollen wir noch Johannes noch ja, Sag wenigstens mal drei Sätze. Äh, es ging um ein Also Körl ganz Thema.
3: Also, uraltes Thema, das Pumpspeicherkraftwerk Niederwartal ähm, ist ja schon seit 2016 nicht mehr in Betrieb. Wattenfall, der der Eigentümer ist, hat jetzt beschlossen, in die Stilllegung zu gehen. Ähm, es handelt sich äh, ganz sicher um ein Baudenkmal, das bis 1930 gebaut, ist auch ein wunderbarer Industriedenkmal, äh, muss erhalten bleiben, ganz klar, habe ich auch gesagt. Äh, und natürlich, äh, die Kossebauder und Kossebauderinnen fragen sich natürlich, wo wollen sie in Zukunft baden gehen, Na, weil natürlich das von Betrieb auch ein bisschen abhängt. Die müssen natürlich weiter ihre Badestelle haben, ist ganz klar. Aber die Frage, um die es dann eigentlich letztendlich ging, ist die, sollte nicht die Landeshauptstadt Dresden über die Sachsenenergie dieses Pumpspeicherkraftwerk erwerben und dort dann im Sinne der Energiewende, wie es dann gehiesen hat, dieses Kraftwerk weiter betreiben. Ich fand das eine Scheindebatte, habe ich es genannt. Ich habe mich auch sehr geärgert, weil ich weiß aus meiner Tätigkeit als Aufsichtsrat in der Drehwag, dass es x-mal in der Drehwag geprüft wurde. x-mal Und zwar ausführlich und zwar detailliert. Und dass die Drehbank es mehrfach abgelehnt hat, dieses Ding zu erwerben. Man muss wissen, das waren ursprünglich sechs Turbinen, vier sind seit dem Hochwasser 2002 kaputt, müsste man mit viel Geld erstmal ähm, ersetzen. Die Wattenfall hat es nicht renoviert, ja? hat es nicht ersetzt. muss man auch mal dazu sagen, weil immer gesagt wird, ja, die Stadt ist dann schon... nee Wattenfall hat das Ding runtergeritten. Ja? Warum? Weil Sie natürlich ganz genau eingeschätzt haben, dass es nicht ökonomisch ist. Und die Strategie von Wattenfall war immer, dieses marode Teil der Stadt Dresden in irgendeiner Form aufzudrücken. Und leider gibt es hier viele in der Stadt, die sagen, ja, ja, das wäre doch ganz toll und irgendwie und irgendwas. Ich fand es ärgerlich, dass die eigentlichen Fragen der Energiewende, Dekarbonisierung der Wärme, ich habe oft genug darüber geredet jetzt hier durch so eine Scheindebatte, die sofort zu Ende wäre, wenn die Sachsenenergie einfach mal ihre wirtschaftlichen Überlegungen offenlegen würde. Ja? Stattdessen machen wir hier so eine, so, eine, so eine Scheindebatte, wo jeder mal bella figura machen kann. Ich würde es dabei belassen. Ich weiß, es gibt auch Einwände, aber nur wenn ihr die Einwände ich würde Für mich,
2: für, für mich äh, äh, gab es drei Pointen. Erstens, die Rechte äh, äh, wirft sich auf einmal für die Energiewende in die Presche. Zweitens, die Grünen führen als erstes Vattenfall als äh, Autorität an. Und drittens, zum Abschluss erklärt Eva Jenigen für die Verwaltung, dass das Ganze noch über zehn Jahre dauert, ehe da überhaupt irgendwas weitergeht, weil die Abschaltung oder endgültige Abschaltung dieses Dings ist so ein Eingriff in das Wasser- und Energiesystem,
3: dass es ein, wie heißt das, Genehmigungsverfahren? Ein Stilllegungsverfahren. Aber das für, dass wir also Eva Was auf jeden Fall zehn Jahre mindestens dauert. Das ist eine
1: sogenannte Schnellabschaltung, <lacht>
3: Rede, und damit die erzählen, ganze
2: Debatte obsolet richtig, war, aber obsolet. erst fabulieren acht Fraktionen ja. irgendwie vor sich hin, damit am Ende gesagt wird, sagt mal, was machen die hier überhaupt?
3: Also meine Forderung am Schluss war auch dessen, ich habe bei der Recherche gemerkt, <lacht> NBW hat im Nordschwarzwald tatsächlich einen Pumpspeicherkraftwerk renoviert und jetzt in Betrieb genommen früher. Ja? Also da waren wohl irgendwie, ich vermute ja, das war nicht wirklich ökonomisch oder politisch, aber jedenfalls machen die das so. Also... Wir brauchen gar nicht uns weiter darüber streiten, ob wir das brauchen über die Energiewende oder nicht. Ich bin der Meinung, nein, warum, lassen wir jetzt weg. Bitte, O.B. Hilbert, du bist Aufsichtsratsvorsitzender der Sachsenenergie. Bitte sage deinem Kumpel, Dr. Brinkmann, dass er es einfach mal öffentlich darlegt. Und dann kann man nämlich wirklich ernsthaft über das Thema reden. Sonst ist es alles nur populistische Schaulaufen.
1: Gut. Äh, Soweit, so gut. Ja, so ähm, ich komme dann zum nächsten äh, Thema, wo es auch um populistisches Schaulaufen äh, ging. Ähm, ein, Antrag, ein Eilantrag der Dissidenten-Fraktion, den wir glücklicherweise haben vorziehen können in der Tagesordnung, was dann die Garantie bot, dass er auch tatsächlich mhm. drankam. Äh, wir hatten nämlich per Eilantrag äh, erreichen wollen, dass diese doch sehr unangenehme Verzögerung, die in der Bearbeitung von Wohngeld äh, zu Hause ist, dort für den einen oder anderen über sieben Monate ähm, Wartezeiten äh, provoziert, äh, manche Anträge bearbeitet werden, aber dann fehlt noch irgendetwas Kleines, ist insgesamt momentan äh, über 6.000 Anträge, die irgendwie schon bearbeitet wurden, aber eben noch irgendwas auch fehlt, zumal in, wir ja wissen, dass in Sachsen die Anforderungen für diesen Antrag auch noch höher geschraubt werden, als es äh, auf Bundesebene erforderlich wäre. Auf jeden Fall die Leute dann ich meine, die ja angewiesen sind darauf, äh, dieses Wohngeld da auch vielleicht zum Zahlen ihrer Miete zu verwenden. Ja? Äh, eben äh, sechs Monate, fünf Monate oder und so weiter warten müssen. Wir hatten also beantragt, dass eine ohnehin im Gesetz vorgesehene äh, Möglichkeit, nämlich Vorschüsse äh, zu bekommen, äh, diese Vorschüsse bezahlt werden, immer dann, wenn ein Antrag länger als vier Wochen, also einen Monat Bearbeitungszeit in Anspruch nimmt.
3: Und wenn der Mietvertrag vorgelegt wird und der Einkommensnachweis und dann auszahlende Vorschuss und Weißer noch Unsicheres zu zwei Drittel, aber dann haben die Leute erstmal
1: Geld in der Hand. Genau, das war die Intention der ganzen Geschichte. Um 15 Uhr am Donnerstag flatterte ein, weil man sieht ja immer die Wichtigkeit eines Themas ja auch an der Rechtzeitigkeit der politischen Reaktion, flatterte uns ein Ersetzungsantrag der Fraktion Die Linke, die es nicht ertragen konnte dass wir an dieser Stelle ähm, im, im Interesse der Mieterinnen und Mieter... Die Fraktion Mieter, Die
3: Linke ist ja per se die soziale Partei. Exakt, das ja. die und, die, ja. und die
1: Mieterpartei. Genau. genau. Und die, und die Mieterpartei. Mieterpartei, ja, genau. Und äh, sie haben einen Ersetzungsantrag ähm, gemacht, der aber, wenn ich, jetzt, wenn ich das nochmal sagen darf, als erstes, gar kein Ersetzungsantrag war, weil nämlich der Antrag der Dissidenten Stellt überhaupt nicht auf diese Fragestellung ab, wie sind die Verwaltungsabläufe. Da gibt es viel zu sagen über die Digitalisierung in dieser Stadt, gibt es viel zu sagen, dass Wohngeldanträge online gemacht werden und um anschließend ausgedruckt zu werden und in Aktenordnern verschwinden. Da gibt es viele Dinge zu sagen. Aber uns hat das gar nicht interessiert, also nicht primär, sondern wir haben gesagt, uns interessieren die Antragstellerinnen. Für die war, die Anträge, war dieser Antrag gemacht, nämlich zu sagen, so. Wenn ihr es aus welchen Gründen auch immer jetzt nie auf die Reihe bekommt, ohne Vorwurf, ja, dann bitte zahlt aus. Der linke Antrag aber stellt gar nicht auf die, auf die Mieterinnen und Mieter, auf die habe Ja, bei
3: allen Ernstes beantragt, dass aus dem Bauordnungsamt, was chronisch unterbesetzt ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann in die Wohngeldstelle transferiert werden. Also das ist totaler Bullshit. Also weil, Bauer, brauchst du die Leute? Und zum Zweiten, die, die können das nicht. Ja? Die müssen ja erstmal nochmal drei Monate eingelernt werden. Also so auf dem Niveau hat sich das bewegt.
1: Im Grunde genommen waren das alles Vorschläge, ja. um die Ver also wir Da ja Schollbach sowieso der bessere Oberbürgermeister ist, ne? also er weiß ja im Grunde genommen, wie so eine Verwaltung zu organisieren ist. Äh, und also ich habe diesen Antrag auch so gelesen, ähm, dass es auch eine Kritik an der eigenen Bürgermeisterin war. Ja? Also, äh, aber das hat er wahrscheinlich in, dieser, in, in seinem Übereifer gar nicht hinbekommen. Ja, das war sozusagen der, äh, der linke Ersatzungsantrag. Ich konnte mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, dass der eine Mehrheit findet. Und siehe da, er fand eine Mehrheit.
3: Hauptsächlich gegen die Dissidenten.
1: Ja, aber vor allem, welche Mehrheit hast sich gefunden? Die Grüne?
0: Die Nordkorea-Koalition. Gr Grüne, Grüne, Linke
1: und AfD. Was? Grüne, Linke, AfD? Ja. Ja. Habe ich gar nicht ja. Echt? ja. Die das AfD ist, ist da dafür? Die haben dem Antrag, wahrscheinlich um uns zu ärgern, ja, ja. die ja, haben ja, dem ja, Antrag ja, ja. zugestimmt. so Das ist praktisch an dieser Stelle. Also, wir haben ähm, die, die Antragsteller von Wohngeld, bekommen keinen Vorschuss und die können jetzt alle sagen: Danke, AfD, danke, Grüne, danke, Linke.
0: Ja, mich hat das ausgesprochen geärgert, also es ist ja selten, dass mich etwas mehr ärgert als dich, aber das war wirklich, also wenn man so sagen will, von der Linken als Obstruktionsantrag, also um etwas kaputt zu machen, äh, wirklich schlau gespielt, am Ende haben sie es nämlich geschafft. Wir haben einfach nur gesagt, wenn es länger als einen Monat dauert, dann bitte Vorschuss. So. und die Linke hat dann noch draufgepackt und das können wir und das und das und das und das und das. Und in der Diskussion haben wir eigentlich nur über diese ganzen linken Sachen gesprochen, wieso mhm. das ist Quatsch, mhm. hier und so. Mhm. Nein, nein. Es hat komplett unseren Fokus, bitte Vorschuss auszahlen, ausgehebelt. Und am Ende haben wir nichts. Ja, es gibt jetzt irgendwelche Prüfaufträge
1: der OB, kann irgendwas prüfen und so und also, so. Das so. ändert sich. Ja, nicht. Das es, ändert, es wurde es gesagt, unser, es Auftrag, unser Antrag würde zu viel auch Bürokratie auslösen. Jetzt ist es aber so, dass in dem Beschluss drin steht, dass auf in Einzelfällen, ja, also im Grunde genommen bei Nachweis der Bedürftigkeit, also mehr Prüfung geht nicht, ne, auch ausgezahlt werden
3: kann. Also es geben, ja, es,
1: aber, aber ja, also wir fallen schon wieder darauf
0: rein, dass wir jetzt inhaltlich die Grünen, die die linken Änderungen diskutieren. Mhm. Ja, die linken Änderungen waren nur dazu da, genau. unseren Antrag zu blocken, mhm. den sozusagen zu diskreditieren, die Diskussion auf ein anderes Spielfeld zu heben. Das haben mhm. sie leider geschafft. Und am Ende mit irgendeiner Mehrheit, auch das haben sie geschafft, Linke, Grüne, warum die mitgemacht haben, ich verstehe es nicht, und AfD. Die haben jetzt, um es mal klar zu sagen, wer jetzt Wohngeld länger als einen Monat drauf wartet und keinen Vorschuss bekommt, ja, Danke, Scholbach. Danke, Schollbach. Danke, Grüne. Danke, mhm. AfD. Und vor allen Dingen, da kann sich dann an Thilo Wirz erinnern, der gesagt hat, ja, der Dresdner, der möchte doch nach einem Monat, möchte der doch nicht zwei Drittel ausbezahlt bekommen. Der möchte doch lieber <lacht> ja. sieben Monate warten, ja. bis man dann die Gesamtsumme kriegt. <lacht> ja. Also, das muss man sich mal einfach vorstellen. So, Es hat mich wirklich richtig geärgert und man muss sagen, wenn man wenn man Punkte vergeben will für einen richtigen Rattenmove, dann hat der Herr Schollmann das an der Stelle wirklich gut gemacht, aber äh, sei es drum, mich ich ärgert es bis jetzt noch. Du hast
3: total recht. Ich will es versuchen mal. Ich habe es auch versucht, mal zuzuspitzen um was es eigentlich geht. Wir sind die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Dresdner Bevölkerung. Das sind wir als Stadtrat. So, das heißt wir müssen eigentlich auch deren Perspektive einnehmen. Das heißt, wir müssen die Perspektive eines Wohngeldantragstellers, der jetzt schon vier Monate auf die Kohle wartet und irgendwelche komischen Nachforderungen hat, obwohl er eigentlich das Wesentliche schon vorgelegt hat, die müssen wir einnehmen. Und das Schlimme war, du hast es gesagt, alle haben nur diskutiert über die Probleme der Verwaltung, die gesagt hat: ach, das wollen wir eigentlich nicht. Ja? Also als ob der Stadtrat das Hilfsfahrrad der Verwaltung wäre, aber so ist einfach das Selbstverständnis auch bei vielen. Ja. Und die genau. verstehen gar nicht, dass es unsere Aufgabe ist, die Verwaltung zu treiben. Ja? Und zu sagen, guck mal, mach doch mal hier, mach doch mal so. Ja? Also das ist, sage ich mal, so, das ist was eine, eigentlich bleibt an der Debatte. Ja? Ist, ist,
2: ich, möchte, ich möchte da auch noch mal einhaken. Ja. Also das Erste ist, dass laut Aussage der, äh, wie heißt die Bürgermeisterin, Sozialbürgermeisterin, Kaufmann. Frau Kaufmann, ja. die Bearbeitung eines Wohngeldantrags für einen Verwaltungsfachangestellten der äh, drei Stunden pro Antrag sind. So viel? Das hat sie ja. gesagt. Das muss man sich mal vorstellen für die Prüfung. Wie ist dein Einkommen? Hast du Kinder? Und wie viel Miete zahlst du? Das ist, das ist, darum geht es beim Wohngeld. Ja. Ist das Erste. Und wie viel Zeit braucht jemand, der kein Ver Verwaltungsfachangestellter ist, ja. dafür diesen Scheiß zusammenzufüllen auszufüllen. Überhaupt ja, ja. damit klarzukommen. Ja. Das ist, das ist die eine Seite. Und das andere, was ich, fand wirklich, also ich fand das berührend eklig, dass der Fakt ist ja der, dieser Staat, den ich unterstelle, nicht besonders sozial zu sein, beschließt hier, wenn du unter einem gewissen Einkommen bist, unterstützen wir dich, damit du nicht in die Armut abrutschst. Genau. Mhm. Und die politische Reaktion, weil die verwaltungstechnische Umsetzung warum auch immer unglaublich schwierig ist, der politischen demokratischen Vertreter ist zu sagen, ja, die arme Verwaltung und die geben einen Scheiß drauf, dass es mhm. darum geht, Menschen, die armutsbedroht sind, denen zu helfen. Ja. So, und da geben die wirklich von der Linken bis zum Grünen alle einen Scheiß drauf. Mhm. So, Das ist auch, was ich
1: ja widerlich... Ja, zumal <lacht> ähm, die Frage, die ich mehrfach angesprochen habe, dass ja der Gesetzgeber selbst einen solchen Vorschuss vorsieht. Niemand interessiert so, das. Was Gesetzge interessiert ist in Dresden im Grunde genommen, was der Bundesgesetzgeber macht.
3: Man kann es zuspitzen. Der Gesetzgeber hat natürlich genau diese Problematiken gesehen, dass sie auftreten können, dass es in der Verwaltung mal irgendwie ja. hakt. Aus Gründen, die man auch ja. nachvollziehen kann. Und dann hat er die gesetzgeberische Werteentscheidung, Abwägungsentscheidung getroffen, indem er gesagt hat: Wenn es bei euch klemmt, dann habt ihr die Möglichkeit, einen Vorschuss zu geben. Das heißt, der Gesetzgeber hat es alles schon bedacht, der von dir gescholtene Bundesgesetzgeber, der Deutsche Bundestag. Ich weiß nicht, wer das eingeführt hat. CDU, SPD wahrscheinlich sogar. Ja. Also das heißt, es ist geklärt vom Gesetzgeber. Aber das interessiert die Verwaltung hier in Dresden durch den nee. feuchten
1: ja, das ist ähm, ein, ein Musterbeispiel nicht nur für die, für, die, für die Asozialität, ich sag mal so, dieses Stadtrates, äh, quer durch alle möglichen Fraktionen, sondern eben wie auch gedacht und gehandelt ja. wird. Ähm, ich will jetzt das Thema trotzdem, auch wenn es uns auch furchtbar aufgeregt hat, äh, verlassen, Martin. Wir haben auch über Dächer gesprochen über PV, also Photovoltaik. Ja, also ich sag mal so,
0: die, die Grünen bauen ja nicht nur Scheiße, die hatten also einen recht guten Antrag zu Photovoltaik auf Dächern, äh, ohne in Einzelheiten zu gehen. Es soll halt mehr Photovoltaik auf Dresdner Dächern sein. Auch auf äh, Altbauten, also Substanzbauten, auch auf Bauten mit Denkmalschutz. Dieser Punkt war rausgefallen in dem äh, federführenden Ausschuss. Dieser Punkt ist dann auch wieder reingekommen im äh, Stadtrat und die FDP hat auch noch irgendwas gemacht, am Ende gab es da große. haben die
3: gesagt, das war eigentlich vernünftig. Die haben gesagt, ist ausgeschrieben. Das
0: war eigentlich vernünftig. Und ich habe die Gelegenheit genutzt, ja, die AfD zu fragen, eins meiner Lieblingssportarten, warum die AfD denn so Vaterlandsverräter sind, dass sie dann halt anstatt hier die Wertschöpfung für Strom in Deutschland zu haben, dass sie dann die schönen deutschen Euros doch in so Länder wie. Saudi-Arabien oder Russland oder so aber über Russland, aber <lacht> oder <lacht> überweisen wollen, warum die deutsche Wirtschaft schaden, indem wir halt hier Innovationen dadurch blockieren, dass wir halt eben nicht irgendwie neue Technologien ausprobieren und weiterhin Gas verbrennen. So, äh, Das war noch der lustige Teil daran. Äh, am Ende äh, hat der Antrag eine große Mehrheit bekommen. Wir werden mal sehen, wie viel Auswirkungen der Antrag hat. Er wird nicht schaden und es soll jetzt also mehr, äh, also, Batterie gegeben werden für äh, äh, den Photovoltaikausbau und die Sache, dass wir auch auf Bestandsbauten und auf Denkmalschutzbauten äh, äh, zumindest mal ein Äuglein werfen, kann dann auch helfen, dass wir also auf dem Segment auch äh, weiterkommen. So, ich will jetzt noch mal eine Geschichte mehr, aus weniger. dem wahren
3: Leben erzählen. Also diesen Parallelantrag haben die Grünen ja schon mal im Jahre 2017 schon einmal durchgesetzt gehabt. So da stand auch drin: Bitte macht das, macht das. Die Praxis ist die, dass die Stadt, sage ich mal, 2020 vielleicht mal angefangen hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen und das auch zu machen. Wir machen uns immer einen Spaß draus im Bildungsausschuss, im Bauausschuss oder so nachzufragen, ist denn da auf der neuen Schule eine Photovoltaikanlage? Hm. Also mittlerweile haben sich daran gewöhnt, dass die Frage kommt. Dann sagen sie, ja, wir haben also irgendwie 10% der Fläche, irgendwas, haben wir da was gemacht irgendwie? Warum nicht? Ja, wir haben ja ein Gründach gemacht, so. so. Also, es begab sich zu der Zeit, da habe ich das mal gefragt, das war vor einem Jahren, 16. Grundschule, Josephine, irgendwie habt ihr dann, nein, haben wir nicht, frage ich, warum denn nicht? Ja, irgendwie. So, da frage ich danach, dann geben die mir noch eine Antwort und das ist wirklich, deswegen möchte ich es erzählen. Dann hat mir die Stadtverwaltung offiziell geantwortet, es gäbe einen Beschluss des Verwaltungsvorstandes, also Oberbürgermeister und Beiger, aus den Jahren des Herrn 1991, wo drin steht, dass alle Schul- und Kitasbauten bitte an das Fernwärmenetz Gas anzuschließen sind. So, dann sage ich, äh, hallo, wir haben 2017 einen Beschluss oder irgendwie. was ist denn das? Also, was ich damit sagen will, die Mentalität innerhalb der Verwaltung ist katastrophal. Für die ist immer noch PV irgendwas Neumodisches, was irgendwie nicht ist. Und die nehmen überhaupt nicht wahr, was der Stadtrat eigentlich will. Ja? Und genau so erklärt sich auch, dass wir dort nicht vorwärts kommen. Es wird in der Verwaltung blockiert. Das sind einfach Leute unterwegs, ich weiß gar nicht, wie ich die nennen soll, also ich darf die jetzt nicht benennen, ne? Also ich habe dann interveniert und die Frau Dr. Düring vom Schulamt hat mir dann gesagt, ja, wir haben dann jetzt also im Nachgang eine Ausschreibung gemacht, Photovoltaikanlagen auf der 16. Grundschule. Aber das ist... Das, ne? So sieht es aus in der
2: Praxis. Was für mich mhm. die Pointe bei der Debatte oder das Lustigste oder Schrägste bei der Debatte war, dass die Grünen einen Gastredner eingeladen haben, <lacht> ja. der verfickte scheiße. scheiße, eine Werbeveranstaltung für seine Solarbude gemacht ja, hat. Ja. Ja. Mhm. Also nichts gegen die Bude, aber dass man im Stad mhm. Man kann das ja auch machen und trotzdem politische, eine politische Rede hier, ich bin folgender und da, da, da. Nee, es war einfach nur eine Werbeshow. Das war ein bisschen, also es war peinlich. Gut. Das
1: war mehr als peinlich. Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Show, also auf der nach oben offenen Ekelskala, sind ja die Debatten zum Thema Asyl in Dresden. Die das auch in anderen Städten, aber in Dresden ganz besonders. Hintergrund war, die, waren die sogenannten Mehrbedarfe für die Unterbringung von Asylbewerberinnen und Bewerbern. Die sich ergeben aus den verschiedenen relativ komplexe Vorla Vorlage, kann man sagen, die natürlich mit äh, mehr Kosten auch, auch durchaus auch für die Stadt verbunden sind und äh, mit höheren Aufwendungen bei der Erstellung. Äh, das steht übrigens in dieser Vorlage leider sehr unbefriedigend nicht. Das drin, was wir ganz gerne wollten, nämlich statt dieser mobilen, teuren, äh, mobilen Raumeinheiten, die man mietet, vielleicht doch endlich auch mal das so überzugehen, äh, mal langfristig äh, auch für Unterkünfte zu sorgen. Äh, wir, tun so, war, ne? wir tun immer so, wir tun immer so, als ob diese Asylfrage ganz neu aufpoppt. Wir ja. wussten es 2015, äh, 15, wir, dass es nicht zu Ende war. Im Grunde genommen, das ist das Ärgerliche. Aber das Miese ist ja, dass diese eigentlich sachliche Vorlage, wo es um Geld geht, um Abwägung, auch von äh, Zielstellungen, Max, ja wieder... Die
2: obligatorische anti asyl im Stadtrat war, wurde absehbar, wie immer, wenn es um Ausländer geht, muss man hetzen. Ich gebe zu, Frau Schöps habe ich nur bedingt zugehört. Ja. Äh, aber das wirklich bemerkenswert, weswegen ich auch wichtig finde, darüber noch mal zu reden, war mal wieder die CDU. Der ehemalige Fraktionsvorsitzende Peter Krüger hat eine Rede gehalten, die nur in Nuancen von NPD-Sprech äh, zu unterscheiden war. Von äh, überlasteten Sozial Sozialsystemen war die Rede äh, und äh, von ungedeckten Checks und... Insgesamt konnte man daraus ziehen, die scheiß Ausländer sind für Peter einfach zu teuer und die sollen doch lieber zelten. Äh es war abartig, selbst die also Frau Schöps twitterte danach, die äh, CDU versucht uns wieder rechts zu überholen. Ja, das ist doppelzeichnet. <lacht> äh, ja, finde ich auch. Und, aber wo ich finde, wo die Ekligkeit dann wirklich liegt, also es ist schockierend, von wegen Brandmauer und so, es ist alles hinfällig, also in Dresden auf jeden Fall, aber auch sonst, naja. Aber schockierend finde ich dann, wenn so ein harmloser Christian Blödner, wie heißt er ja überhaupt Christian, egal, ja, der, der FDP-Blödner, der wirklich harmlos ist, es ist ein feines Kerlchen und so Christoph weiter. Christoph heißt er, glaube ich. Christoph, mhm. Christoph sagt, dann so was, äh, sagt dann das mag man gut finden oder nicht, aber viele der Geflüchteten werden in Dresden bleiben. Mhm. Äh, das sagt er ganz unbedarft und der meint das ist einer von denen, die das gut mhm. finden, aber so ganz aus dieser ganz normalen Haltung heraus so neutral zu sagen, das mag man schlecht finden. Mhm. Das ist, das finde ich, das ist dieses Dresden. Das ist halt eine Haltung, die man dazu haben kann, dass die Ausländer weg sollen.
3: Mhm.
1: Ja. ja, und in dieser Debatte hat sich diesmal natürlich auch der Vertreter der Freien Wähler.
3: Ähm Ach genau,
1: das war doch ja der schlagloch mitsch oder? Ja, ja, genau. Das war die das nein, war, das, war, das, war, das war aber bei einem das anderen war, Thema,
2: das war bei Kita-Beiträgen. Ach, bei
1: Kita-Beiträgen, ja. ja. Ja,
2: das haben wir ja, haben ja. auch gleich. Also genau. bei der Frage Kinder oder, Schlag, äh, oder, oder genau. Straßen ja, oder Aklage Autos. Und es sind und die sagen, Freien das war ja, ganz das war ja
1: die auch ja. der Eilantrag der SPD, äh, die Kita-Beiträge stabil zu halten. Und äh, ich meine, sie haben im Rahmen der Haushaltsverhandlungen sie nichts dran gedacht. Und äh, ja, ich würde sagen, im laufenden Haushaltsjahr und nach Haushaltssperren werden auch die Frauen fleißig, so ist das Motto. Äh, also von daher haben sie es jetzt auf den, auf den Tisch gelegt und äh, wollten, dass eben die Kita-Beiträge. Also
3: interessant war dabei, es gab ja eine übergroße Koalition, die die Kita-Beiträge eingefroren hat. Ich glaube, wann war das? Anfang 22? Ja. haben die das beschlossen. Und dann hat man halt gesehen, wie dass sich diese Koalition sofort zerlegt hat auf offener Bühne, weil die Grünen und die CDU haben gesagt, naja, das war ja damals gar nicht so gemeint, dass sie für immer eingefroren bleiben, sondern es war so gemeint, dass wir jetzt diese jetzt anstehende Erhöhung etwas zurücknehmen und so weiter. Aber das heißt ja nicht, dass es für die Zukunft nicht so ist. Also dahinter steht im Grunde, die, die Grundsatzdebatte soll äh, Kita als Bildung äh, kostenlos sein, äh, was, sage ich mal, die SPD und die ähm, Linke vertritt. Ich auch. Interessant war, interessant war dass der, der Dietze äh, das dann auch gesagt hat, dass die CDU das auch vertreten würde, habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Ähm, es gibt auch die andere Position, die sagt, ähm, letztendlich führt dann diese ähm, Nichterhöhung die nützt ja nicht denen, die gar kein Geld haben, weil die ohnehin befreit sind, zum großen Teil, 30, 40 Prozent sind befreit, sondern sie nutzt eigentlich denen, die eigentlich zahlungskräftig sind. Ja, so. Es ist eine Grundsatzdebatte, da kann man hin oder her diskutieren. Ich fand politisch interessant, dass jetzt die SPD kurz vor den Wahlen hier ausschert. Klar, ist so das Spiel. Und wie dann die anderen dann, sage ich mal, diese Interpretation, da haben die ja zwei Jahre lang drüber verhandelt. Ja? Also wir waren natürlich nicht dabei, ist ja klar. Ähm, und dann tun die sich, sobald es irgendwie ernst wird, sofort auf. Also, das ist so, so ein bisschen so: diese Haushaltskoalition, die ist, die ist überhaupt nicht politisch
1: handlungsfähig. Ja? Die ja, sie, ist, sie, sie gibt, wie die Hühner sind die, sie sind sie die auseinander und jeder nicht, macht
3: nur seinen Populismus.
1: Die ja. sind ja auch nicht existent, weil ja im Grunde genommen die Ich, ich fand es so
3: interessant für unsere Hörerinnen und Hörer. Natürlich, also die,
1: die, die tun immer noch so, aber da schert man aus, an anderen Stellen nicht. Weil die sind ja seriös äh, und wir sind unseriös. Sorry. Ähm, ich meine, das äh, bringt mich noch mal zu einem Thema, das jetzt nicht direkt in dem Stadtrat, aber uns nach dem Stadtrat relativ schnell Ich muss ja wenigstens arbeiten.
0: sagen, wie es jetzt halt die Abstimmung ausgegangen ist. Also es war, ich glaub, glaube ich, eine
3: eine Kleinigkeit und da ist die SPD durchgekommen. Äh, ich kann es euch gar nicht mehr sagen. Es ging wissen, darum, dass die Beiträge
2: für, Förder, äh, für, Förderschulen für haben. Förderbetreuung, äh, die sowieso schon höher sind, wegen ja. Mehraufwand dass die nicht noch weiter ist steigen Ordnung, dass weiter die so sagen, sind wie für die also anderen. Also
3: die, die besonders betroffen sind. Ja. Also es ja. ist nicht ganz das war wirklich was Legitimes und fand, was mal, ist. Diese Grundsatzdebatten, das ist Vielleicht ja. noch ein
2: Wort zum, oder, oder ein Satz zum Stadtrat. Wir befinden uns jetzt ein Jahr vor der, vor, vor der Wahl. Nee, nicht äh, mal. Acht Monate. Acht Monate vor der Wahl. Wir haben jetzt nur noch Wahlkampf im Stadtrat. Das ja. heißt, es ja. wird nur noch ja. Schaudebatten ja. geben und es wird versucht, je, die, jeweils dem anderen nichts zu
1: zuzugestehen, mhm. weswegen es wahrscheinlich nur sehr wenig Beschlüsse noch geben wird. Ja, das ist zu befürchten. Mhm. Ja, äh, vor allen Dingen, ist, werden vielleicht auch sehr zufällige äh, Dinge entstehen. Ähm, das Schlimme ist eben, dass man sich eigentlich um die Kernproblematiken nicht kümmert. Ja. Also diese Haushaltskoalition, von der wir gerade gesprochen haben, hat sich in shit gekümmert, dass der Oberbürgermeister eine Haushaltssperre äh, erlassen hat. Immerhin haben wir als Dissidenten für wesentliche Teile, nämlich für die Stadtbezirksfreiräte und für andere auch Mittel freigekriegt. Die SPD hat jetzt auch nochmal Wert darauf gelegt, dass die freien Träger, also die mhm. ähm, nach diesen Förderrichtlinien bekommen, eben auch eine gewisse Planungssicherheit haben. Und jetzt bekommen wir wenige Tage nach der Stadtratssitzung mhm. ähm, den sogenannten Finanzzwischenbericht, den ich loben muss. Mhm. Also rein von der Art und Weise der Aufbereitung war der transparenter als das, was ich von Dr. Lamens Gebot gewesen bin? Muss ja, da können wir nochmal
3: verteilen. Also, er ist jetzt vorgelegt worden von der Fachbedienstin für Finanzen. Also, es ressortiert jetzt alles bei Obe Hilbert, aber da müssen eine diese Fachkunde haben. Hat er nicht. Deswegen ist es die Frau Möckel, die Amtsleiterin von der Kämmerei, die hat diese Kompetenz, die macht das jetzt so. Und das ist jetzt sehr interessant. Also, Frau Möckel hatte, glaube ich, schon immer einen sehr guten Fachruf, dass sie das sehr kompetent macht. Und es ist schon spannend, dass der. Dr. Peter Lames jetzt sieben Jahre Finanzbürgermeister der SPD gewesen, dem Stadtrat im Grunde eigentlich immer nichts gegeben hat. Und jetzt, wo Frau Möckel das fachlich macht, wir auf einmal einen besseren Finanzbericht
1: bekommen. Ich, habe den, ja? äh, ich, also ich kann das vielleicht auch nur subjektiv so, so behaupten, also, aber es ist für mich so. Äh, interessant ist aber trotzdem die Quintessenz. Äh, weil es, es wäre übrigens so, wie es euch auch im Ältestenrat präsentiert wurde, nämlich so nach dem Motto, äh, eigentlich gibt es keinen Grund mehr, weil äh, ja deutlich höhere auch Sondereffekte bei den Einnahmen bei der Gewerbesteuer entstanden sind äh, und auch deutliche äh, Minderausgaben, sicherlich auch ein Teil, mhm. finanziert durch die Haushaltssperre, das darf man auch nicht mhm. ganz leugnen, äh, es nun so ist, dass praktisch, faktisch der Haushalt zum Jahresende eine Punktlandung sein wird. Ja? Das hätte übrigens der Finanzbürgermeister vor Johann oder der Finanzbürgermeister Dr. Peter Lahmes niemals dem Stadtrat offenbart, weil sie im Grunde genommen immer versucht haben, Informationen, die in diese Richtung gegen den Stadtrat vorzuleiten, weil der Stadtrat könne ja auf die Idee kommen, Haushaltssperre nicht mehr gut zu finden. Wir finden die übrigens auch nicht gut und wir werden auch alles dran setzen, dass diese Haushaltssperre also vielleicht, aufgelöst wird. Du hast jetzt
3: sehr herzlich verzettelt. Also ich sage nochmal, der Finanzzwischenbericht sagt eigentlich, dass die Haushaltssperre unnötig ist. Richtig. Die Haushaltssperre muss sofort aufgehoben werden. weil Was bedeutet Haushaltssperre? Es bedeutet, dass der vom Stadtrat, der demokratisch legitimiert ist, beschlossene Haushalt praktisch im Gutdünken des Oberbürgermeisters ist. Und der gibt dann genau das aus, was für ihn wichtig ist und das, was für ihn unwichtig ist, was ihm der blöde Stadtrat rein diktiert hat, das lässt er. Also das ist praktisch im Grunde das fortdauernde Ermächtigungsgesetz zugunsten ja. des Bürgermeisters. Und deswegen ist es nicht tolerabel.
1: Punkt. Das stimmt. Ja, Beuses. es ist nicht tolerabel und wir werden alles dran setzen. Äh, ich glaube
3: aber ausländisch, äh, nicht erträglich. Sorry. Nicht unerträglich.
1: <lacht> na, es ist unerträglich. Äh, bevor wir jetzt nun äh, auf die letzten, ja im Grunde genommen. Auf, hier, wir müssen das ja. noch ein bisschen. Also, wir haben zwei Dinge ja. zu sagen. Erstens ist die neue Ausgabe der Dissidenz, übrigens, die ich immer wieder ganz gerne ans Herz lege. Die kann man bei uns von der Webseite runterladen oder auch äh, abonnieren. Ja. Äh, dieses Mal beschäftigen wir uns äh, mit der Titelgeschichte, auch mit unserem äh, Extrablatt. Es ist vollbracht, darf ich sagen. Ja. Das Extrablatt, welches ja äh, fünf Wochen auf Paletten in ominösen Lagern lagerte.
3: Bei der BDV? Ist,
1: ja, äh, was da genau auch war, das steht übrigens auch in der neuen Ausgabe drin, kann das man gerne auch nachlesen. wir
3: einen Extra-Podcast machen.
1: Äh, dazu können machen. wir auch noch mal einen Extra-Podcast machen. Aber jetzt haben wir über die Deutsche Post mhm. es geschafft, dass äh, ein Großteil Dresdner Haushalte dieses Extrablatt blatt im Briefkasten erhalten werden. Haben.
3: Äh, letzte
1: Woche. Ja, es, es ging über mehrere Tage durchaus, aber es war wahrscheinlich letzte Woche so. Wir können auch nur sagen, äh, guckt mal nach in eure Briefkästen. Ähm, wir würden uns auch über Reaktionen und äh, freuen, also Fanpost sehr gerne. Also wir haben auch schon sehr böse... E-Mails bekommen, haben uns sehr darüber gefreut. Wir werden die auch persönlich beantworten. <lacht> ähm, aber äh, schaut es euch bitte an. Ähm
3: wenn ihr es nicht bekommt, könnt ihr bei euch Meldung machen, dann wir das auch.
1: Selbstverständlich. Also ähm, das Extrablatt und die normale Ausgabe der Dissidenz sind auf dem Markt, wenn man so will. Und ähm, wir freuen uns auf Reaktionen wir freuen uns auch auf Reaktionen auf diesen Podcast. Und ja, so viel für heute. Sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss, die Dissidentin im Stadtrat Dresden. Oink. Oink, oink.